0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und ganz fern. Ich bin erfreut, ich freue mich, ich begrüße Sie zur horizonterweiternden hoffentlich möglichst viele Vorurteile zur trümmernden internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily». Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und frühlingshaft, beschwingt, beswingt, auch und vor allem an diesem Donnerstag dem 6. April 2023. Donnerstag Ostern steht unmittelbar vor der Tür, Wunderbar, Ostern ist das wichtigste Fest der Liebe und des Lebens, die Verkörperung der christlichen Urbotschaft, dieser Urknallbotschaft des Christentums. Das Christentum ist für mich ja so etwas wie ein Urknall im Universum des menschlichen Geistes. Ohne diese christliche Idee, diese christliche Religion, das Christentum, hätten wir heute keine Demokratie, wir hätten keine Menschenrechte, wir hätten auch keine Marktwirtschaft, wir hätten diese ganze Freiheit nicht, die wir immer wieder verteidigen müssen, gegen die Mächte der Finsternis, gegen die Politiker und die Apparatschicks und die Bürokraten und die Eurokraten, die christliche Liebeslehre, die Lebenslehre, das Leben besiegt den Tod. Auferstehung, auch aus dem Reich der Toten, auferstehen sie wieder. Ostern, das Christentum insgesamt, das ist ein Triumph der Existenz über das Nichts beginnt ja schon im Alten Testament. Der liebe Gott, der da aus dem Nichts in dieses äh, tote Universum hinein den Lebensfunken zaubert. Zauber darf man nicht sagen, sonst bekommt das Ganze seinen alchemistischen Magiercharakter. Aber Sie, Sie wissen, wie ich es meine. Nein, da wird aus dem Nichts das Wunder des Lebens geschaffen. Das größte Geschenk und übrigens auch die dominierende Tatsache unseres Lebens das ist der entscheidende Punkt, dass wir leben. Könnte ja auch sein, und die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass wir nicht leben, aber wir leben. Und da müssen wir dankbar sein, wir müssen demütig bleiben. Das Wichtigste, alles was wir haben, das woran wir uns klammern, das ist ein Geschenk, ein Geschenk für das wir gar nichts getan haben, auch unsere Eltern nicht. Das ist einfach ein Wunder und dieses Wunder, das kann man nicht begreifen, das kann man nicht mit den ordnenden Greifzangen unseres beschränkten Verstandes in den Griff bekommen. Nein, da sind sie eben in einer höheren Sphäre als dem Wissen. Sie sind im Glauben und Glauben, das ist eben zugleich höchste Verunsicherung und das Gefühl auch des Getragenseins, also aufgehoben sein und Verunsicherung, kommen im Glauben zusammen, aber meines Erachtens ist es hochgradig irrational, nicht zu glauben, denn das größte Wunder, das wir eben nicht begreifen, sondern nur glauben können, das ist das Wunder unseres Lebens, das wir täglich erfahren. Und das ist das Fantastische, das ist das, was uns mit Zuversicht, mit Lebenskraft erfüllt, dass eben das Leben nicht der Tod das letzte Wort hat, das Leben regiert und nicht der Tod regiert. Und das ist für den Menschen natürlich eine nicht immer ganz naheliegende Einsicht, denn wir sind vom Tod umzingelt, vom verfall auch der körperliche Verfall. Wir erleben das, unsere Kräfte lassen nach, unsere Zellen äh, verbröseln da und äh, verwittern und auch die, Falten, die Faltenwürfe im eigenen Gesicht und am eigenen Körper, die sehen wir natürlich, darum ist der Mensch, Gefangen in einer Todesobsession, in einer Obsession seiner Endlichkeit. Und wenn sie bei dieser Endlichkeit stecken bleiben, und das ist auch das Politische, dann sind sie natürlich leichter manipulierbar, dann können sie auch Herrschafts. Systeme rechtfertigen, die eben die Herrschaft des Menschen über den anderen Menschen ähm, verabsolutieren, weil es ja nichts gibt, was die Macht des Menschen begrenzen könnte. Es ist ja dann alles von dieser Welt, wenn man sich dem reinen Materialismus ausliefert. Das war ja das große Problem im 20. Jahrhundert, dass diese Ideologien des Nationalsozialismus, des Internationalsozialismus, das waren zutiefst materialistische, säkular Religionen Ideologien, die keine höheren Instanzen anerkannt haben und logischerweise artete diese Art von Ideologie in die größten Verbrechen aus, denn dort, wo der Mensch unbegrenzt über andere Menschen herrschen zu dürfen glaubt, dort herrscht der größte Terror, dort herrscht das größte Unheil und deshalb ist eben diese christliche Idee, die den Menschen von seiner Todesobsession, von seinem Materialismus, befreit, ihn sozusagen aus dem Kerker seines eigenen Ichs, seiner beschränkten irdischen Existenz in eine höhere Sphäre eben dieses Lebenswunders hinaus, das ist auch der Moment der politischen Emanzipation, wo man merkt, da gibt es eben eine andere, viel höhere Autorität. Wer sind wir denn hier auf diesem Planeten Erde? Wir sind Würmchen, vielleicht Glühwürmchen, wir sind Ameisen, die da herumkrabbeln auf, einem, auf einer Erdkruste. Aber dass wir leben, das verdanken wir einer viel, viel höheren Kraft und viel, viel höheren Autorität. Und wenn sich da irgendeiner aufschwingt, in Bern, in Brüssel oder in Berlin, der jetzt glaubt, sich hier da als Zampano aufspielen zu müssen, der von Gott redet, aber sich selber meint, ja, dann müssen sie eine Abfu Abfuhr erteilen. Abfahren, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Das ist die fantastische Botschaft äh, von Oster, meine Damen und Herren. Das Leben besiegt... Den Tod und übrigens auch ganz im äh, wörtlichen Sinne, denn nach dem Ableben, also wenn der eigene Körper ausgedient hat und man stirbt, dann geht man ja in den Staub wieder über, steht sogar in der Bibel, äh, geht man in den Staub über, aus dem dann wieder neues Leben entsteht. Das ist ein wunderbarer Kreislauf und das gehört natürlich alles zusammen: das Leben, der Tod das Dunkel, das Licht, die Finsternis, die Helligkeit und das Schöne ist, Ja, irgendwann tagt es dann wieder und aus jedem Tod entsteht neues Leben und aus jedem Dunkel kommt das Licht und irgendwann ist dann wieder Ostern. Also wir freuen uns jetzt auf Ostern und am Tag nach Ostern ist dann auch wieder irgendwann Ostern, da freuen wir uns auch drauf. Also das, meine Damen und Herren, das sind diese beflügelnden Urgedanken. Ich habe Ihnen kürzlich eine Eiskübelrede zugemutet, da habe ich sozusagen mit meiner innerlichen Argumentativ mit dem Laserschwert habe ich mich da etwas abgearbeitet, am politischen Wahnsinn, der um uns herum hoch. Züngelt. Wir sind ja auch Weltmeister darin, diesen Wahnsinn zu empfesseln, aber wir haben es bis jetzt auch immer wieder geschafft, diesen Wahnsinn in die Tube zurück zu, zu drücken. Also diese Eiskübelrede, und das ist jetzt das Gegenteil, das ist jetzt die Wärmelampenrede, das Lagerfeuer, dass ich hier etwas anheize, das wärmende Licht der Zuversicht, meine Damen und Herren, um es etwas bildhaft, blumig auszudrücken. Und bleiben wir gleich noch einen Moment bei Deutschland. Deutschland, das sind die Deutschen, das sind ja die Weltmeister der Selbstkritik. Sie vertragen es gar nicht, dass man sie lobt. Das ist einem Deutschen immer unangenehm, wenn er da gelobt wird. Also, nein, aber wir sind das also schon schlimm. Wir haben noch in der Geschichte und weiß nicht was und so weiter. Bekommt man dann so in einen Selbstbezichtigungszirkel hinein, da in so eine Spirale ähm, der Selbstgeißelung? Und ich mache es jetzt aber trotzdem, ich lobe Deutschland, ich habe das gestern schon gemacht, Deutschland ist für mich eines der beeindruckendsten Länder überhaupt. Unglaublich inspirierend. Und diese Geschichte nach 1945 aus den Trümmern, Neues Leben blüht aus den Ruinen. Ich meine, Deutschland, das ist ja die Ostergeschichte, die Auferstehungsgeschichte schlechthin, meine Damen und Herren. Was ist denn Auferstehung, wenn nicht das, was Deutschland hingelegt hat nach 1945? Das ist jetzt kein Plädoyer dafür, das zu wiederholen, was zu 1945 geführt hat, meine Damen und Herren, ganz im Gegenteil. Aber es ist ein Plädoyer dafür, dieses Auferstehungswunder zu kennen, zu sehen, zuzulassen und auch wert zu schätzen. Deutschland, die Bundesrepublik am Boden nach 16 Jahren bereits haben sie Großbritannien. bruttosozialprodukt überholt. Sie haben mit Industrieerzeugnissen, mit Produkten haben sie die Welt erobert, haben sie die Herzen der Menschen erobert mit der Schlagermusik, haben sie auch meine Jugend beglückt und zum Leuchten gebracht. Mit Autos haben sie sich auf allen Kontinenten dieser Welt durchgesetzt und ich sage Ihnen, die Erfindung des Volkswagens und des Mercedes und all dieser Autos, Audi, BMW, wie sie alle heißen das sind auch ganz wesentliche, Zivilisationsfaktoren, das Auto ist Freiheit, rollende Freiheit auf vier Rädern und diese fantastischen Autos haben damals im Fernsehen, Telefunken oder Braun in diesen Fernsehen, in den Fernsehstuben auch der DDR die Sehnsucht empfacht der Bürger nach diesen Autos. Und sie haben gesagt, Entschuldigung, da ist vielleicht auch mal ein Opel-Manta, über den hat man sich auch lustig gemacht, aber wir wollen diese Autos auch. Warum haben die Deutschen das? Und wir, die da unter der kommunistischen Käseglocke wohnen, warum haben wir das nicht? Also mit dieser Autoindustrie, da hat man auch das Reich des Bösen, die Sowjetunion, den Kommunismus irgendwie zum Einsturz gebracht. Diese Produkte, das ist doch fantastisch, meine Damen und Herren, was man hier an Friedensleistung, an Verständigung, an Globalisierung des Herzens und der Gefühle auch zustande gebracht hat, denn mit diesen Produkten hat ja Deutschland auch die ganze Welt zusammengebracht, begeistert für diese Erzeugnisse, darauf kann man stolz sein. Dann im Osten Deutschlands haben sie eine friedliche Revolution ähm, geschafft, alles andere als selbstverständlich, meine Damen und Herren, alles andere als selbstverständlich. Der große Historiker Sebastian Hafner hat noch 1987 in seinem Klassiker von Bismarck zu Hitler geschrieben, eine Wiedervereinigung ist innerhalb der nächsten 50 Jahre nicht denkbar, kommt nicht vor und wenn, dann auch in 50 Jahren nur mit einem massiven Blutvergießen. Nichts davon, bereits zwei Jahre später mutige Freiheitsliebende Bürger haben sich ihr Deutschland zurückgeholt, haben sich hingestellt vor die Gewehrläufe der Nationalen Volksarmee. und Wir haben ja kürzlich mit dem Uwe Telkamp auch darüber gesprochen, auch innerhalb dieser DDR-Armee hat ja der Wille dann akut nachgelassen, allfällige Befehle auf das eigene Volk zu schießen überhaupt auszuführen. Also eine gewaltige Friedensleistung und dann auch wieder eine Wirtschaftsleistung, denn die Bundesrepublik hat es geschafft, diesen sozialistischen Wirtschaftstrümmerhaufen, das ist nicht der Fehler der Bürger, das ist der Fehler dieses falschen Systems, das von oben gewaltsam aufgepropft wurde, das hat einen wirtschaftlichen Trümmerhaufen hinterlassen und den haben die Deutschen ja dann auch getragen, gemeinsam, solidarisch hat man das geschafft. Und drittens ist auch die Europäische Union auch eine Friedensleistung bei allen Unzulänglichkeiten, bei allen ideologischen Missbräuchen und bei diesem ähm Gruseltheater, das wir heute in Brüssel da in diesen Glaspalästen sehen, trotz all dem, das ist ja auch eine Friedensleistung. Die Europäische Union, was immer man dagegen sagen kann, und man kann sehr viel dagegen sagen, hat eben auch diesen Friedensimpuls. Und das ist von den Deutschen ausgegangen. Die haben das hier gemacht. Und ich ziehe es gleich noch weiter. Man muss hier sogar einmal die Ursula von der Leyen loben in dieser Sendung. Meine Damen und Herren, Ursula von der Leyen in ihrer Eigenschaft, in ihrem Amt als Wehrministerin, als Bundeswehrministerin. Der Bundesrepublik hat ja auch eine unglaubliche Friedensleistung verbracht. Man müsste ihr im Grunde den rückwirkend den Friedensnobelpreis verleihen dafür, dass sie die Bundeswehr dauerhaft kampfunfähigt. Um gemacht hat. Ja, das ist ja auch für die Nachbarn, die noch den Krieg äh, unmittelbar oder mittelbar erlebt haben, ist das ja auch eine schöne Nachricht, dass der Militarismus den Deutschen sozusagen, wenn es ihn jemals gegeben hat, in weiteren deutschen Kreisen und nicht einfach nur in diesen abgehobenen Adelsschichten da und im Offizierschor, dass dieser ganze Militarismus ihnen ja auch in Gestalt der unfreiwilligen Rachegöttin Ursula von der Leyen sozusagen ausgetrieben wurde, indem sie ebenfalls unfreiwillig die Bundeswehr kampfunfähig gemacht hat. Eine gute Nachricht für die Nachbarn, vielleicht eine weniger gute Nachricht für Deutschland, aber jetzt kann man das ja wieder aufforschen kann man es wieder aufbauen vor dem Hintergrund dieser gigantischen Friedensleistungen. Also, meine Damen und Herren, Osten, die Bundesrepublik... Deutschland, das gehört zusammen, das sind inspirierende Geschichten der Auferstehung und da verblasst dann auch eben dieses Gruselkabinett der Politik, das man glaubt, sich leisten zu können in Berlin. Ist ja auch eine Art von Wohlstandsphänomen, wenn Sie Leute haben wie einen, wie einen Habeck oder wie eine Baerbock, wo man sich ja wirklich den ganzen Tag fragt, ähm, wie ist das eigentlich möglich, dass in einer hochentwickelten Industrienation äh, diese beiden Leute sozusagen den ganzen Außenhandel im Griff haben und die Wirtschaft? Leute, die nun also nachweislich null Erfahrung in der Wirtschaft haben. Es gibt von Herrn Habeck ein Buch, das er geschrieben hat, ein Kinderbuch, und in diesem Kinderbuch, das ist fast visionär, eine Vorwegnahme dessen, was er jetzt mit Deutschland macht. Da müssen ja die Leute draußen frieren, hat es keine Energie mehr, muss man sich vermutlich an sich selber äh, erwärmen, etwas äh, Kuschelliteratur. Also hier hat er sozusagen sein Wirtschaftsprogramm der Deindustrialisierung, Habex Morgentauplan, Deutschland wieder als Lagerfeuernation im agrarischen Sektor ohne <lacht> Industrie. Das hat er hier sozusagen vorweggenommen und das scheint er jetzt verwirklichen zu wollen. Man wird ihn das aber nicht machen lassen. Und Frau Baerbock, die ja vom Völkerrecht kommt, wie sie sagt, sie ist ja in einer ganz eigenen Stratosphäre unterwegs. Aber auch da, wir wollen an Ostern das Positive sehen. Das sind Politiker, die sich selber entlarven. Das sind wandelnde, sich selbst entlarvende Irrtümer. Und jeder Irrtum ist ja ein zwingender Schritt auf der Stufe, auf der Fortschrittsstufe zu einem hoffentlich höheren, besseren und vernünftigeren Irrtum. Das sind die ähm, wichtigen Einstiegsgedanken, meine Damen und Herren, die ich Ihnen unbedingt ähm, heute auf den Weg ähm, mitgeben möchte am Grün-Donnerstag. Mit der Empfehlung, die Weltwoche jetzt also zwingend zu abonnieren, wenigstens ein Schnupperabo. gehen Sie mal auf unsere Homepage da in die App, was würde Jesus tun? Einsichten in Zeiten des Aufruhrs. Eine Ausgabe mit vielen Beilagen, 90 Seiten, hier noch etwas zu den Lastwagen, auch fantastisch. Lebensader des Wohlstands, Lebensadern des Wohlstands, meine Damen und Herren. Die Lastwagenfahrer, wo ist eigentlich die Solidarität zu den Lastwagenfahrern? Autos, Lastwagen, das sind die Blutkreisläufe unseres Wohlstands und damit auch unserer Zivilisation, bekommen die eigentlich die Anerkennung, die sie verdienen, ein Hoch auf unsere Lastwagenfahrer. Was würde Jesus Christus tun? die Ganze ähm, theologische Frage natürlich auf Ostern, dann aber viele, viele andere Artikel, auch zu Deutschland, nicht nur international, kann ich Ihnen unbedingt empfehlen. Sehr viel ähm, anregende, hoffentlich auch vergnügliche Lektüre zu Ostern. Grundsätzliche Gedanken zur Berichterstattung im Ukraine-Krieg. Das ist auch noch äh, vielleicht jetzt etwas von Grundsätzlichen her äh, Festhaltens, ähm Wert. Mir fällt auf, dass immer wieder, wenn die Kritik an der Ukraine-Politik des Westens lautet, dann kommen plötzlich so Meldungen über Gräueltaten der Russen oder strategische Pläne, was dieser Finsterling im Kreml da, dieses, diese Weltpest, namens Putin, was die da wieder ausgebrütet hat, ähm, zum Beispiel die Neue Zürcher Zeitung, die da auch als verlängerter Kriegsarm der NATO sich immer wieder beruft, auf ominöse Geheimpapiere und Dokumente aus Russland, ich greife hier gerade ein aktuelles Beispiel aus, Die den, auf die den waren und die territorialen Ambitionen von Putin offenbaren sollen. Interessant hier aber vor allem die, Informationsquellen und der Zeitpunkt dieser Meldungen. Das habe ich mir mal hier etwas zusammengetragen und damit ich nichts vergesse, ähm, halte ich mich da etwas an den Spiegzettel. Meistens werden hier Artikel zitiert von amerikanischen oder britischen Zeitungen, die ihre Infos von ihren Geheimdiensten mit ihrer eigenen Agenda haben. Also, bleiben Sie kritisch. Die Kriegsmüdigkeit in der Ukraine ist natürlich ein Hintergrund. Immer weniger Freiwillige, also muss man sie aufmunitionieren mit solchen Berichten über die russischen Pläne. Das ist Motivationspublizistik. Propagandapublizistik. publizistik zumindest die Frage muss man sich hier stellen. Die Solidarität gegenüber den Flüchtlingen ähm, lässt natürlich nach. Wir sehen in der Schweiz, da werden Luxushotels freigeräumt für Ukrainer. Das löst natürlich zu Recht Empörung aus. Nicht, weil man gegen Flüchtlinge ist, sondern weil man die Ungleichbehandlung nicht schätzt. Das ist einfach nicht fair gegenüber anderen Migranten oder anderen Flüchtlingen, die man ins Land geholt hat. Die internationale Gemeinschaft und immer mehr Länder, drängen auf Frieden und da kommen dann eben diese Berichte aus Geheimdienstquellen obskurer Art, auch nicht näher belegt, die werden dann eingestreut, zufälligerweise, mein Gott, passt das gut, zufälligerweise, wenn solche äh, Stimmen dann aufkommen. Auch in den USA äh, nehmen diese äh, Friedensforderungen zu, vor allem auf Seiten der Republikaner, die dann wiederum in unseren Medien aufs Fürchterlichste verteufelt werden. Und einer, der ja einen Geheimplan oder einen offenen einen Plan hat für den Frieden in der Ukraine, ist ein Donald Trump, den sie jetzt mit juristischen Mitteln erneut verfolgen und immer wieder, wenn solche, ähm, ich sage jetzt mal von der in der Stimmung spürbare Friedensbemühungen kommen, dann tauchen jeweils diese Berichte auf über Gräueltaten, Bluthunde, Supervernichtungswaffen und so weiter. Die militärisch-industriellen Komplexe, das ist auch ein Faktor hier zusammen, die möchten natürlich das Narrativ der Großmachtambitionen der Russen am Laufen halten. Es gibt ein ganz klares wirtschaftliches Interesse der Rüstungskonzerne, die Rüstungskonzerne der Amerikaner, auch unsere, die haben ein Interesse an diesen Kriegen und die möchten nicht, dass man jetzt in den Frieden übergeht, das sind Interessen, das sind keine Verschwörungen, das sind einfach Interessen, die hier äh, da sind, das darf man ihnen auch nicht zu Vorwurf machen, ist ja klar, dass eine Waffenfirma Waffen verkaufen will. Das gleiche Kapitel dann Taiwan und China, da wird auch schon wieder angeheizt, da wird auch schon wieder Zwietracht gesät. Die USA profitieren natürlich von diesem Krieg, die Europäer profitieren überhaupt nicht davon, das Gegenteil, sie leiden darunter. Ähm, sie werden immer abhängiger von den Amerikanern, während man ihnen Vorwürfe macht, sie seien zu abhängig gewesen von den Russen, von den Chinesen. Also hier die Amerikaner und die Europäer zusehen in einer Art konfrontativen ähm, Stimmung, ähm, auch bezüglich China. Europa hat keinen Krieg mit China, aber Amerika hat natürlich viele geopolitische Interessen, Rangeleien da im südchinesischen Meer. Ein Vater klagt gegen das Gender in der Schule und verliert. Das ist ein Bemerkenswerter Fall, meine Damen und Herren. Das Berliner Verwaltungsgericht hat letzte Woche den Eilantrag eines Vaters abgewiesen, der klagte, die Schule indoktriniere sein Kind mit Gendersprache. Er beanstandete, dass Lehrerinnen und Lehrer gegen das amtlich korrekte Deutsch verstießen und es an der nötigen neutralen Gesinnung vermissen ließen. Die Aufsicht müsste dagegen einschreiten. Das Gericht lehnte nun das bemerkenswertes Ansinnen rundweg ab. Die Klage war in Deutschland die erste ihrer Art. An der betreffenden Schule werde zwar schriftlich und mündlich von einigen Lehrkräften und Jugendlichen gegendert, begründete das Gericht auf 15 Seiten. Einen entsprechenden Zwang dazu gebe es aber nicht. Im Gegenteil, die Schülerinnen und Schüler würden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die geltende Rechtschreibung Gender-Sonderzeichen wie den Stern oder den Doppelpunkt nicht zulasse und diese als Fehler angestrichen würde. Das ist natürlich hochgradig fragwürdig, was hier begründet wird. Wenn die geltende Rechtschreibung das gender verbietet und die Schüler zum Beispiel in Prüfungen nicht gendern dürfen, wieso erlaubt man dies dann den Lehrpersonen, es trotzdem durchzusetzen? Politische Korrektheit steht hier über der orthografischen Korrektheit. Und es ist auch eine Illusion, wenn man meint, man könne eine Gesellschaft durch das Gendern verändern. Der Wandel geschieht in die andere Richtung. Die Gesellschaft wandelt die Sprache und der Versuch, die Sprache gewaltsam umzubauen, ist ein Angriff auf das Denken. Das ist hier der ganz entscheidende Punkt. Durch diese Sprachmisshandlung, durch diese Sprachvergewaltigung wird auch unser Denken vergewaltigt. Gender ist ein Rückfall hinter die Aufklärung und die Wissenschaft. Die Genderideologen sortieren die Menschen nach der Biologie oder der sexuellen Vorliebe, wobei die Biologie ja auch nur eine Frage der Einbildung sein soll. Was jemand leistet, ist nichts. Ob jemand Mann, Frau, schwul, hetero, lesbisch oder trans ist, ist alles. Ja, das ist schon etwas, aber das ist doch nicht das alles Entscheidende. Entscheidend ist doch, was wir in den Augen anderer machen können, um uns nützlich zu machen für andere. Unsere Leistung zählt, egal wie unsere sexuelle Orientierung aussieht. Und dieses Leistungsprinzip ist auch das größte Befreiungsprinzip, das es gibt. Ähm, wenn die Leute tatsächlich diskriminiert würden aufgrund von bestimmten Eigenschaften, dann müsste man hier reinschreiten, wenn die Gleichheit vor dem Recht nicht mehr da ist. Aber die sehe ich da nicht gefährdet bei diesen Gruppen. Eher beim alten weißen Mann zeichnet sich ja eine Benachteiligung, Beteiligung, äh, eine eine Benachteiligung ab. Und dann noch der nächste Aberglaube dass äh, das Geschlecht keine Frage der Organe der physis sei, sondern der Befindlichkeit, das ist ja dann der nächste Angriff auf die Wissenschaft. Donald Trump in 34 Punkten angeklagt, das möchte ich noch etwas vertiefen hier ganz zum Schluss der Sendung. Als erster Ex-Präsident in der US-Geschichte muss sich Donald Trump in einem Strafverfahren verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan verkündete am Donnerstagabend eine Anklage gegen den Republikaner, der sich erneut um eine Präsidentschaftskandidatur bewirbt. Es geht in dem Fall um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Trump spricht von politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung, auch diverse Republikaner reagierten empört und nannten den Schritt skandalös. Trump hatte kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten im Jahr 2016 Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels zahlen lassen, nachdem diese behauptet hatte, sie habe Sex mit ihm gehabt. Trump bestreitet eine Affäre, nicht aber, dass Geld geflossen sei. Donald Trump wurde in 34 Fällen der Fälschung von Geschäftsunterlagen ersten Grades angeklagt. Der ehemalige Präsident plädierte in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig. Bei den Anklagen gegen Trump handelt es sich durchweg um Verbrechen der Klasse E, der niedrigsten Kategorie von Straftaten in New York, die mit einer Höchststrafe von je Jahren Gefängnis pro Anklagepunkt nun gehandelt werden sollen. Was ist dazu zu sagen? Noch ein paar Fakten in diesem Zusammenhang. Hunter Biden und sein Laptop kamen davon. Hillary Clinton mit ihren 30'000 gelöschten E-Mails, ebenfalls Donald Trump, wird angeklagt wegen einer Geschichte, die bereits im Wahlkampf 2016 Thema war und als belanglos erklärt unter anderem, er wurde unter anderem von der Federal Election Commission die Wahlkampffinanzierungen reguliert. Das sind die Fakten. Schweigegeldzahlungen in den USA sind nicht illegal. Der Staatsanwalt, der Trump anklagt, hat mit der Ankündigung der Anklage Trumps bereits Wahlkampf in New York gemacht. Trump gewinnt wieder in Umfragen, wird höchstwahrscheinlich Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Man versucht also Trump auf diese juristische Art erneut zu stoppen und folgt dem Schema zuerst Russland-Story, dann Impeachment mit Ukraine, Impeachment 2, Mar-a-Lago-Hausdurchsuchung im letzten Jahr, jetzt Anklage. Seine Kritiker und Kläger merken nicht, dass Trump immer wieder von solchen Ereignissen profitiert. Sie schießen sich also gleichsam selber ins Bein, die Trump-Gegner, denn die Wahlkampfspenden gehen durch die Decke. Sie kreieren hier einen lebenden. Märtyrer, das ist ja auch der Wahnsinn, diese Gesinnungspolitik, meine Damen und Herren, dass sie eben ungeachtet der Resultate verantwortungslos durchgezogen wird. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen Sendung angekommen. Es bleibt mir nur noch Ihnen einen wunderschönen österlichen Feiertag, ein Feierwochenende zu wünschen, im Kreise Ihrer Liebsten, im Kreise Ihrer Familie. Behalten Sie die Zuversicht. Freuen Sie sich über das Wunder der Existenz und über den Triumph des Lebens, über den Tod. Es kommt gut, meine Damen und Herren, es kommt gut. Aber aber, wir müssen natürlich auch alles daran setzen, dass es gut ist. Herauskommt. Und jetzt ganz zum Schluss, das habe ich in der Schweizer Ausgabe schon gemacht, für alle, die die Schweizer Ausgabe gehört haben, sie können weghören, aber als Schweizer, der darunter leidet, dass jetzt eine Großbank beerdigt wurde, allerdings auch wieder aufersteht in einer anderen, die CS in der UBS, habe ich ein wunderbares Gedicht zugeschickt bekommen von Kurt Tucholsky, und mit dem möchte ich inspiriert hier etwas von dem Bankenbeben, vom Bankenwanken in der Schweiz die heutige Sendung beschließen. Kurt Tucholsky, 1930, veröffentlicht in Die Weltbühne. Wenn die Börsenkurse fallen, regt sich Kummer bei fast allen. Aber manche blühen auf. Ihr Rezept heißt Leerverkauf. Keck verhökern diese Knaben, Dinge, die sie gar nicht haben, treten selbst den Absturz los, den sie brauchen. Echt famos. Leichter noch bei solchen Taten tun sie sich mit Derivaten. Wenn Papier den Wert frisiert, wird die Wirkung potenziert. Wenn in Folge Banken krachen, haben Sparer nichts zu lachen und die Hypothek aufs Haus heißt. Bewohner müssen raus. Trifft hingegen große Banken, kommt die ganze Welt ins Wanken. Auch die Spekulantenbrut zittert jetzt um Hab und Gut. Soll man das System gefährden, da muss eingeschritten werden. Der Gewinn, der bleibt privat, die Verluste kauft der Staat. Dazu braucht der Staat Kredite und das bringt erneut Profite, hat man doch in jenem Land die Regierung in der Hand. Für die Zechen dieser Frechen hat der kleine Mann zu blechen, und das ist das feine Jahr, nicht nur in Amerika. Und wenn Kurse wieder steigen, fängt von vorne an der Reigen, ist halt Umverteilung pur, stets in eine Richtung nur. Aber sollten sich die, Mass die Massen das mal nimmer bieten lassen, ist der Ausweg längst bedacht, dann wird bisschen Krieg gemacht. Der große Kurt Tucholsky, allerdings müssen wir hinzufügen, wenn der Staat die Verluste kauft, dann verkaufte sie in der Regel mit gigantischen Gewinnen. So ist es in der Schweiz passiert. Also auch hier ein bisschen antikapitalistische Übertreibung in diesem wunderbaren Gedicht. Trotzdem ein äh, schöner Kommentar von 1930 zur Gegenwart, meine Damen und Herren. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Am Schluss aber gilt, das Leben besiegt den Tod Frohe Ostern, ich freue mich, wir sehen uns am Dienstag wieder, aber auf dem Weltwoche-Online-Kanal, auch auf YouTube, haben wir viele Beiträge, neu produzierte Sendungen. Es gibt auch ein bisschen Best-of von Daily, aber ich feiere Ostern im Kreis meiner Familie mit meinen Liebsten, Quality Time mit den Menschen, die mir am nächsten sind. Und vielleicht, ich glaube es allerdings nicht, wenn mich dann doch der Hafer sticht und ich das Gefühl habe, noch eine Sendung produzieren zu müssen, lassen Sie sich überraschen, aber verlassen Sie sich nicht drauf, verlassen können Sie sich darauf, dass wir uns am nächsten Dienstag nach Ostern auferstanden und gestärkt wiedersehen werden. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen allen für das großartige fantastische Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, auch die konstruktive Kritik, die zahlreichen Anregungen, das ist großartig Sie sind für mich die verkörperte Lebensenergie, die unser Universum trägt, das ist das, was ich hier als Licht und Kraft und Energiestrahl aus dem toten Kameraauge empfinde, das mich beflügelt. Vielen herzlichen Dank, alles Gute, ich freue mich aufs Wiedersehen, wünsche Ihnen wunderschöne Ostern und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus,